0: Esse é o Economia do Futuro, um podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Se você perguntar para um economista, a solução para o problema do desmatamento é clara. A floresta tem que valer mais dinheiro em pé do que derrubada. Claro que tem uma série de motivos para se preservar ecossistemas que vão muito além de ganhos financeiros de curto prazo. Mas as ferramentas dos economistas costumam ser especialmente eficazes, porque elas trabalham com incentivos. Faz 25 anos que um esquema de pagamento para a redução do desmatamento, chamado REDD+, é discutido e aprimorado em fóruns internacionais das Nações Unidas. A sigla quer dizer Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD. O Brasil, que tem uma das maiores reservas de florestas tropicais do mundo, já teve algumas experiências com esquemas de Red Plus no passado. A mais importante delas foi o Fundo Amazônia, que desde 2008 recebeu mais de um bilhão de dólares em doações, principalmente dos governos da Noruega e da Alemanha. Mas esse fundo foi paralisado em 2019, porque o governo Bolsonaro fez mudanças na gestão que vão contra regras pré estabelecidas com os doadores. Desde então, nenhum novo projeto foi executado e, como a gente sabe, o desmatamento só aumentou. Mas olha, o Fundo Amazônia é só uma parte da oportunidade que o Brasil perde se não participar de esquemas de REDD+. Há um grande esforço para viabilizar projetos mais ambiciosos em grandes áreas de floresta, chamados REDD jurisdicional. No episódio de hoje, eu entrevisto Breno Pietrati, economista no Environmental Defense Fund em Nova York. Junto com outros pesquisadores, Breno fez um estudo divulgado pela iniciativa Amazônia 2030 no mês passado. Em suma, eles concluíram o seguinte. Eliminar o desmatamento na Amazônia poderia gerar receitas de pelo menos 18 bilhões de dólares para o Brasil em 10 anos. Até agora, projetos de REDD+, limitavam-se a acordos bilaterais entre países baseados em doações. Mas o que está sendo criado agora é um mercado para créditos de carbono provenientes de Red Plus jurisdicional, com compradores e vendedores em escala global. Isso permite atingir valores bem mais altos pela floresta em pé. Nessa conversa, Breno explica como funciona o Red Plus jurisdicional e o que o Brasil devia estar fazendo para participar desse mercado. Antes de entrar na entrevista, deixa eu te contar um pouco mais sobre as credenciais do Breno Pietrati. Ele estudou a economia das mudanças climáticas em seu doutorado e pós-doutorado e o Environmental Defense Fund, onde ele trabalha hoje, é uma ONG que ficou conhecida por ter ajudado a banir o agrotóxico DDT nos Estados Unidos. E essa mesma ONG recentemente participou da criação da arquitetura necessária para o um mercado de Red Plus jurisdicional. Agora sim, vamos lá! Breno, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Melina, pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Primeira pergunta para contextualizar né, a nossa conversa hoje. O que é o REDD+, que tipos de REDD+, existem? Que estrutura é essa? Como é que ela funciona?
1: Bom, o REDD+, é é um acrônimo para reduções de emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. E o mais está para aumento dos estoques de carbono, manejo florestal e manutenção dos estoques de carbono. Então, basicamente, é é um acrônimo para redução de emissões evitadas de desmatamento. E o que isso significa? Significa que você está desmatando ou vai desmatar uma área e você deixaria de desmatar essa área, então você, em teoria, receberia esse direito aos créditos de carbono. Por exemplo, cada hectare na Amazônia tem 555 toneladas de carbono, mais ou menos. Então, se você deixar de de desmatar um hectare de de floresta na Amazônia, você evitou 555 toneladas de CO2 de de emissão. E, em comparação, um barril de petróleo tem meia tonelada de carbono, mais ou menos. Mas a gente produz milhões de barris de petróleo. Só para dar uma dimensão.
0: E que tipos de, de red plus que existem? Porque aí tem uma outra complicação, que é, são os vários tipos, né? <risos> Será que você pode explicar?
1: Existem os projetos de red que são áreas menores, áreas pequenas, e existe o red jurisdicional. Quando eu me refiro à jurisdição, eu estou falando de ou de um país ou de Estado. Então, termo de jurisdição, daqui para frente, a gente vai estar se referindo a país ou os Estados.
0: Isso significa que são áreas que pertencem a, a, aos Estados e aos países, é isso?
1: Isso, mas incluindo as áreas privadas também. Os projetos de rede são normalmente em áreas menores, e aqui a gente está falando de reduzir desma... o RED jurisdicional, a gente está falando de reduzir o desmatamento em um Estado, dependente de se é em área de conservação, em territórios indígenas, em áreas privadas, e tem um motivo para isso. Esse arcabouço de RED foi feito na COP19 em 2013, é, em Varsóvia, e a COP é a conferência das partes né, que tem todo ano, para quem está nos ouvindo aí, conferência das partes que tem todo ano sobre mudanças climáticas com todos os países negociando. E qual é o problema do projeto de RED? Não é um problema, vamos chamar de deficiência, chama de adicionalidade de vazamento. A questão da adicionalidade é que você tem que ter certeza que aquele... Projeto que você está fazendo, ele realmente ia desmatar se o projeto não acontecesse. Então, se você está fazendo um projeto onde nada aconteceria de qualquer jeito, aquilo não tem adicionalidade climática. Você não está fazendo nada que não aconteceria já. E o vazamento é que os projetos de rede, por serem menores, de menores, né, menor tamanho, eles podem simplesmente deslocar o desmatamento de um lugar para o outro. Então, eu posso fazer um projeto de rede alguns mil hectares e, e desmatar, na verdade eu estou empurrando o desmatamento para a área do lado. A solução que foi pensada para resolver isso foi o, G- o red jurisdicional. Como você está tratando com um país, um estado inteiro, com certeza você tem um risco de vazamento menor e você também tem a questão da adicionalidade é calculada de uma forma diferente. Você tem uma tendência histórica de desmatamento e aí você tem que reduzir o desmatamento a, a partir dessa tendência histórica. Não é uma coisa projetada, é o desmatamento que houve no passado. Então você tem que meio que zerar o desmatamento numa região grande.
0: Essa modalidade específica de RED a qual você está se referindo, ela existe desde quando?
1: que eu saiba, ela começou com o Fundo da Amazônia até. É, o Fundo da Amazônia começou em 2008, se eu não me engano. É um sistema que é de pagamento baseado em resultado. Então o Brasil tinha uma média histórica alta de desmatamento e aí o Fundo Amazônia pegou entre 1996 e 2005 a média histórica do Brasil de desmatamento como linha de base. E aí, principalmente a Noruega, pagou o Brasil por reduções no desmatamento. Então, reduções sobre essa linha de base de de 96 a 2005. Então, por isso que a questão da adicionalidade, se não tivesse sido feito nada, a tendência é que o Brasil continuasse desmatando a mesma coisa. Então, a gente reduziu abaixo da, da média histórica.
0: Já que você começou falando do Fundo Amazônia, só para a gente lembrar qual foi o impacto do Fundo Amazônia e relembrar para a gente o que aconteceu, porque o Fundo Amazônia está paralisado agora no Brasil. né? Então, se você puder contar um pouco o que foi atingido com o Fundo Amazônia e a situação atual. O
1: Brasil recebeu 1,3 bilhões de dólares. Esse pagamento de 1,3 bilhões foi referente somente a 4% do que o Brasil efetivamente reduziu de desmatamento. E esse é um fator limitador pela ausência de mercado. São países doadores, ou acordos bilaterais ou multilaterais. Então, os países têm também limites a quanto podem pagar os outros países. Por isso, a necessidade dos mercados funcionarem para que esse valor, esses valores aumentem. O Fundo da Amazônia parou em 2019 porque o Brasil a, a razão técnica é que o Brasil unilateralmente decidiu mudar a estrutura de governança do fundo, extinguindo alguns comitês. E também o desmatamento vinha aumentando desde 2013, então... Essas são as duas razões por que o fundo foi interrompido. A Noruega fez um acordo também com a Indonésia, também de um bilhão de dólares, que também começou em 2010 foi interrompido em 2021. E todos esses acordos eles não geravam créditos de carbono. Eles eram pagamentos baseados em resultados obtidos na redução de emissões. Então eles não garantiam uma emissão de um crédito de carbono. E esses créditos por não existirem, também não eram transferíveis a outros, a outros países.
0: Então, só para a gente entender, né, comparando o que era possível no passado, esses acordos bilaterais, né? inclusive alguns que a gente é, conhece em mais detalhes, como o Fundo Amazônia, comparando esses acordos bilaterais com essa possibilidade do RED do jurisdicional. Qual a vantagem né, desse novo formato? Por que, que ele é mais interessante, seja para compradores quanto para vendedores?
1: É, a vantagem agora, do ponto de vista de quem está ofertando, né? Você tendo mercados, você não precisa de doadores, então você consegue vender isso diretamente no mercado a preços maiores e e cobrindo todas as suas reduções de emissões. Então, do ponto de vista dos ofertantes, é isso. Se agora tem todo um mercado que é possível vender além de simplesmente acordos bilaterais. E do ponto de vista dos compradores, você tem um, um RED com uma qualidade ambiental maior, uma integridade ambiental e social maior do que simplesmente projetos de RED. Você tem um a anuência dos estados e dos países. Então, para ambos os lados é interessante. O difícil é, você, o difícil é você conseguir acoplar a demanda e a oferta.
0: Só para entrar um pouco mais no um detalhe, Breno, por que, que a qualidade é maior desses projetos?
1: Pelo que eu falei antes, a questão de adicionalidade e de vazamento serem. Um, um, a adicionalidade ser mais fácil e o risco de vazamento ser menor. Além de serem áreas muito maiores. Então, eles têm uma certa vantagem sobre os projetos de rede.
0: Qual que é o atual contexto do RED+ plus jurisdicional? Né? É, hoje, quem são os maiores produtores, ou pelo menos, quem tem potencial de vir a ser grandes produtores e quem são os compradores?
1: Os maiores países com florestas são Brasil, o Brasil, a República Democrática do Congo e a Indonésia. Então, esses têm potencial de ser os maiores ofertantes em volume. Né? mas tem outros países interessados, o Equador, a Costa Rica, o Vietnã, compradores. O que tem de mais concreto no momento é a questão da aviação internacional, que chama Corsia, que é Esquema de Compensação e Redução de Emissões da Aviação Internacional. Então, a Aviação Internacional acordou que vai ter que ter um crescimento neutro de carbono a partir de 2020. E e como é um setor que é muito difícil de você reduzir as emissões, porque é uma tecnologia dada coloca querosene no avião e ele voa, não tem um substituto para isso, uma alternativa para isso. Então você tem que comprar compensações, que são esses créditos de redução de emissões, pode ser por desmatamento evitado, no nosso exemplo aqui. Então o maior mercado hoje é o já que aceita créditos jurisdicionais e é o de aviação civil. Outros mercados, espera-se que surjam em breve, que são acordos entre países que podem, dentro do Acordo de Paris, que é o acordo climático mais recente, Estabeleceu-se que os países podem colaborar entre si, inclusive através de mercados de carbono. Então, espera-se que esses mercados internacionais cresçam bastante, porque os países têm metas a serem cumpridas. e, Então, tem países demandando créditos e países que podem ofertar crédito.
0: Nesse ponto da entrevista, a gente vai entrar no desdobramento mais recente para viabilizar o mercado de RED jurisdicional. Lembra que o Breno comentou que é preciso estabelecer oferta e demanda? De um lado, governos querem garantias de que venderão créditos de carbono antes de iniciar projetos de grande escala para conter o desmatamento. Do outro, investidores querem garantias de que esses projetos existirão no longo prazo, independentemente de trocas de governo. Pois então, na COP26 foi anunciada a criação da coalizão LIF, outro acrônimo nesse episódio. LIF significa Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance. Essa é uma parceria público-privada da qual fazem parte os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e da Noruega e algumas das maiores empresas do mundo, como Amazon, Airbnb e BlackRock. Esse grupo reuniu 1 bilhão de dólares de compradores interessados em projetos de RED jurisdicional que ainda não existem. Ou seja, é um incentivo para a criação desses projetos. Agora, o Breno vai explicar exatamente como esse esquema funciona. Você pode me falar mais especificamente da coalizão Leaf, é, porque você divulgou um, um estudo recente, como parte de um paper, né, que foi é, feito para Amazônia 2030, chamar oportunidades financeiras para o Brasil com a redução do desmatamento na Amazônia. E lá vocês focaram num tipo de comprador específico que é a coalizão Leaf. Você pode me contar um pouco sobre isso?
1: A coalizão Leaf seria o início do processo, né? Porque a grande, o Red Eu falei que o Red jurisdicional veio para resolver um problema do projeto de red, mas ele também tem seus problemas intrínsecos. E que um deles é você ter a dificuldade de ter um ofertador enquanto não tem um comprador e do outro lado é você ter um comprador enquanto não tem um ofertador. Então, tem gente que gosta de falar da história do ovo e da galinha, mas a ideia é que você tem que, de uma maneira... Simultaneamente ter a demanda e a oferta. Então, o que foi criado? Foi criado uma, uma outra organização sem fins lucrativos chamada Emergent, Emergent Fi- Forest Finance Accelerator, que é a aceleradora de flora- finanças florestais e ela é a gestora da coalizão Li E qual é a ideia? Ela garante a demanda tem um certo limite, no, no caso a capitalização agora é de um bilhão de dólares. Então ela garante um preço mínimo para esses créditos de carbono jurisdicionais de 10 dólares a tonelada. Então isso seria para iniciar esse, essa junção entre oferta e demanda. E depois de, deveriam vir os mercados de aviação civil, os mercados internacionais de carbono, com mais recursos. Além da, dessa emergência, foi criado um padrão para certificar as reduções de emissões, chamado ART-TREES, que é arquitetura para transações de rede, o ART, e o TRIS é o padrão de excelência ambiental em rede. Estou traduzindo já do inglês para português. Então foi criado esse padrão para poder emitir certificados de redução de emissões. O padrão tem uma série de regras que devem ser seguidas para verificar se um estado ou um país conseguiu reduzir efetivamente as emissões. E aí veio também a coalizão LIFE, que é a maior parceria público-privada que tem até hoje para proteger as florestas tropicais, que é a Noruega... Estados Unidos e o Reino Unido, e mais 20 empresas privadas se juntaram e colocaram um bilhão de dólares para a compra desses créditos de juridicionais. Então são esses três componentes, o padrão de avaliação dos créditos judicionais e essa outra organização sem fins lucrativos que garante um preço mínimo, que garante a compra por 10 dólares até um certo limite de um bilhão de dólares. E a coalizão LIFE que foi estruturada são essas três coisas que fazem funcionar tudo isso.
0: Já há projetos no mundo, agora sem falar especificamente do Brasil, mas globalmente. Já há projetos que entraram nesse esquema?
1: Eles abriram uma chamada de propostas em 2021 e receberam diversos solicitações de países ou estados, estados do México, um países, e está em avaliação agora. Agora precisa entregar a redução do desmatamento também. Né? Você precisa aplicar e entregar o resultado. É,
0: exatamente. É, na, nessa primeira convocação de projetos que você citou, Breno, que foi em 2021, a coalizão recebeu várias propostas do Brasil, né, de oito estados brasileiros. Então tem lá Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. Só que o problema é que não houve autorização ou comprometimento do governo federal com esses projetos. Por isso, nenhum contrato foi assinado. O seu estudo lidou exatamente com essa questão. Por isso, a minha pergunta agora para você. Quais que são as mudanças regulatórias e também políticas públicas que são necessárias para que o Brasil passe a receber esses recursos da coalizão LIFE?
1: A primeira coisa que tem que ser feita é reduzir o desmatamento e a degradação florestal. A a média do Brasil, nos últimos anos, está em 1 um milhão de hectares nos últimos cinco anos, acho. A média de desmatamento por ano. E no último ano foi de 1 um milhão e 300 mil hectares. Então o Brasil precisa reduzir o desmatamento e a gente fez um cenário que ele reduzisse até zero, até 2031. Bom, esse é o primeiro e já desafiador passo. O segundo passo seria a união, junto com os estados da Amazônia Legal, Criar, existe um consórcio de estados de, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, eles precisam é, se engajar com a coalizão LIFE de uma forma mais profunda. Foi assinado um memorando de entendimento entre os estados da Amazônia Legal e a Emergent para tentar avançar na, na, na produção de créditos de redução de emissões, avançar no acordo. Bom, esse é o segundo passo. O terceiro passo é que precisa realmente da anuência escrita do governo federal para a arquitetura de transações de rede. O quarto passo seria criar uma nova lei ou modificar alguma lei ou regulamentação existente que permita que essas reduções de emissões gerem crédito de carbono e que esses créditos sejam transferíveis para outros países. Porque, como a gente estava falando antes, no caso do Fundo da Amazônia, eles não geravam crédito, os pagamentos da Noruega não geravam crédito de carbono, direitos sobre aquela redução de emissões. E a gente precisa de alguma lei ou regulamentação que estabeleça que as reduções de emissões possam gerar crédito de carbono e ainda mais que esses sejam transferíveis Sim. às outras empresas e países.
0: isso é trabalho do governo brasileiro, estabelecer essa, essa regulamentação para que a, a redução de emissões se transforme em crédito de carbono, que aí pode ser é, transacionado no, nesse mercado global. Isso é trabalho do governo?
1: Isso é trabalho do governo. Eu vejo sempre por uma ótica econômica, né? Então tem, tem uma grande oportunidade posta à mesa aí, não tem porquê não buscá-la para qualquer governo.
0: Me fala do tamanho dessa oportunidade, porque eu sei que nesse estudo vocês, obviamente, usaram algumas hipóteses, mas fizeram um cálculo do que que isso pode apresentar em em termos de oportunidade financeira para o Brasil. Você pode me explicar a que número vocês chegaram e que hipóteses que estão por trás? Qual é a oportunidade para o Brasil, na sua opinião? Esse padrão
1: que emite as certificações de de, de rede jurisdicional ele estabelece que você tem que reduzir as emissões a partir de uma base histórica de cinco anos. Então, o Brasil em cinco anos tem uma média de desmatamento de um milhão de hectares. E voltando lá em 2021 foi um milhão e trezentos. Então, a partir de um milhão e trezentos, a gente tem que começar a reduzir o desmatamento ano a ano, mas as nossas hipóteses é que zero e é o desmatamento em 2031. Então, reduz-se de mil e trezentos até zero em 2031. E isso... Ao longo do tempo, vão então se gerando créditos de redução de emissões jurisdicionais do país. E esses créditos totalizam mais ou menos 2 bilhões de toneladas de carbono. E para pôr em comparação, para não jogar um número aí, o Brasil emite 1,5 bilhão de toneladas de carbono por ano. Então a gente teria que reduzir o equivalente a mais de um ano de emissões do Brasil. Só que nesse padrão você tem que colocar um percentual de lado exatamente para você se proteger contra o possíveis vazamentos ou reversões nas reduções. Então você coloca, tipo num banco, uma poupança de créditos para você se proteger contra possíveis eventos negativos.
0: É uma espécie de uma margem de erro, né? Porque pode ser que uma, pode ser que parte da, daquela floresta se perca por algum motivo, pode inclusive ser acidental ou tá fora do controle.
1: Exatamente. Pode ser que num ano você não consiga de, de evitar o desmatamento tanto e aí você subtrai dessa, dessa margem de erro, dessa poupança. Exatamente isso. Aí, no final das contas, sobra 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de carbono. Aí você pensa num preço de, de 10 dólares por tonelada e dá conta que a gente chegou a de 18,2 bilhões de dólares, que no câmbio atual dão 100 bilhões de reais, mais ou menos.
0: Em um período é, de quanto tempo?
1: De 10 anos, até 2031.
0: Isso assim, Breno, levando em. É, né, usando essa, essa hipótese de que o valor fica em 10 dólares por tonelada. Isso. E falando só de emissões evitadas, a gente nem está falando de recuperação de floresta.
1: Muito, muito bom o seu ponto. Se o preço for maior do que 10, a gente está falando de valores maiores. E existem outras oportunidades também vindas do reflorestamento. Também é uma grande oportunidade para o Brasil é a meta de reflorestar 12 milhões de hectares. Que é o que a gente desmata em 12 anos.
0: Você explicou de onde que vem esse cálculo, né? falou do tamanho da oportunidade, falou como funciona esse esquema é, e a gente também comentou que, por enquanto, no Brasil, isso ainda não está acontecendo. né? Não há, um, não há nenhum contrato, é, enfim, tem, tem esse comprometimento do Brasil até 2030 de acabar com o desmatamento, que foi feito agora na COP, recentemente. Mas, enfim, ainda não tem... O Brasil não faz parte dessa coalizão, da, né, de nenhum projeto com a colisão LIFE ainda. No mundo, já existem países que, de fato, tem contratos com essa coalizão? Isso já aconteceu ou esses projetos ainda estão em análise?
1: Bom, tem países que estão mais avançados no processo, que já submeteram essa carta de anuência para o padrão arte. Então, espera-se que em breve que eles consigam realizar alguma transação, talvez é, esse ano ou ano que vem.
0: Entendi, mas ainda não pode ser divulgado porque eles estão em processo.
1: Ainda não pode ser divulgado não. quais são os países. está
0: falando está é, assim, falando, em termos gerais, de uma transferência de dinheiro de países desenvolvidos e grandes corporações, uma transferência para países em desenvolvimento para manterem suas florestas de pé. Então, é uma tentativa de financiamento. Eu queria um pouco a, a, a sua opinião sobre isso. Assim, se fala há muito tempo né, da responsabilidade, como é que divide a responsabilidade, né? Agora, né, por que, que os países em desenvolvimento têm que de repente é, deixar de desenvolver, entre muitas aspas, a sua economia é, para reduzir as emissões, já que os países ricos não fizeram isso no passado, agora a conta sobrou pra gente e tal. Então tem muito esse discurso ainda né, que a gente ouve no Brasil, em outros países em de desenvolvimento, em outras partes do mundo. Assim, eu queria a sua opinião sobre isso. Você acha que uma iniciativa como essa pode resolver essa questão?
1: Eu acho que, sem dúvida, pode resolver. Primeiro, mesmo sem colocar nenhum cifrão no meio ambiente, a gente devia protegê-lo de qualquer forma. O problema é que o mercado não funciona assim e as pessoas tomam decisões baseadas em dinheiro. Então, o fazendeiro, quando vai desmatar, e, sem falar das atividades ilegais que acontecem na Amazônia, com o garimpo, o roubo de terra, etc., um fazendeiro, quando decide desmatar, é, ele está vendo o lucro que ele vai ter. E ao colocar um valor nisso, você muda o processo decisório dessas pessoas, dos governos, que passam a olhar aquilo, a, a floresta passa a valer mais em pé do que derrubada. Então você muda completamente o processo decisório utilizando as forças do mercado em si.
0: Breno, é, muito obrigada, a gente já chegou no nosso tempo, então eu te agradeço pela, pela sua atenção.
1: Obrigado Simino. foi um prazer.
0: Esse foi o Economia do Futuro. O melhor jeito de não perder nenhum episódio é me seguir no seu tocador e se você quiser falar comigo, o e-mail é podcast.com. Você encontra os artigos e os estudos que eu usei como referência para te contar a história de hoje na descrição desse episódio. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima quinta.